0: Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique X2. Allô, Lynne! Bonjour, Florence! J'avais vraiment hâte de te voir aujourd'hui. Parce qu'il paraît que était encore arrivé une drôle d'aventure. Ah, oh, écoute, c'est très drôle. Écoute, moi, dans le fond, là, je suis rendue au stade de ma vie où est-ce que j'ai le goût de transmettre mes connaissances et j'ai deux petits-enfants. Une petite fille de 5 ans puis un petit-fils de 3 ans. Et puis, moi, quand j'étais petite fille, ma mère... Elle m'enseigner la survie en forêt parce qu'elle me disait « la débrouillardise, c'est ce qui est le plus important ». Elle me disait « si tu es capable de te débrouiller dans le bois, tu peux te débrouiller n'importe où ». Et ça m'a bien servi. Maintenant, mes petits-enfants, j'aimerais ça reproduire ça, mais comme ils sont encore très petits, je travaille avec eux avec des petits bricolages. Et on devait cette semaine rencontrer Lily Rose, ma petite fille, avec un bricolage que je devais faire avec elle. Mais malheureusement, il m'est arrivé une petite aventure. Je suis restée prisonnière de mon ascenseur pendant deux heures. Donc, on n'a pas pu faire le bricolage, mais mes petits-enfants, ils ont quand même appris comment se débrouiller dans une situation un petit peu particulière. Alors, finalement, je suis sortie de mon ascenseur et je suis avec vous aujourd'hui. Tu as eu la rapidité d'esprit de prendre une petite vidéo quand tu étais prisonnière de ton ascenseur. On va aller voir ça tout de suite. J'ai mes deux petits-enfants avec moi, Lily Rose et Thomas. Bonjour les amis. Et là, je suis prisonnière de mon ascenseur. Quelle situation insolite. Mon ascenseur ne fonctionne plus ni pour monter ni pour descendre. Alors là, une chance, j'ai des petits enfants très sages. Et là, Lynn, finalement, comment tu as fait pour sortir de ton ascenseur? Bon, c'est sûr que préférablement, j'aurais aimé avoir des beaux pompiers pour venir m'aider, mais ils n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Alors, je me suis débrouillée par moi-même. Avec ma comparse Linda, que vous avez rencontrée là, dans une autre capsule, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un escabeau à l'intérieur de l'ascenseur, un escabeau à l'extérieur de l'ascenseur. On a installé une, euh, une poulie au plafond et puis on a tiré une corde dans la poulie et puis avec un système de suspension d'escalade, on a réussi à me tirer en dehors de l'ascenseur, mais ce qu'on a utilisé aussi, c'est ce qu'on appelle un nœud de huit. Moi, un nœud de huit, j'ai appris ça, petite fille avec mes parents quand on faisait de la survie en forêt, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et euh, ça, ça peut sauver une vie. Ce qui est formidable, c'est que tu réussis toujours à tourner tes aventures en expériences positives. Bien, c'est important parce que euh, c'est que c'est dans ce temps-là qu'on apprend. Moi, je trouve que je suis une personne privilégiée. Parce que dans ma vie, j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'aventures qui m'ont amenée dans des endroits où je ne pensais jamais aller, avec des gens que je ne pensais jamais rencontrer. Et tout ça, bien, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et ça, ça donne de la valeur à mon histoire. J'ai quelque chose à raconter. <rire> tu as une vision particulière du mot « performance ». J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi la performance selon ta philosophie. Bon, ben. Pour moi, la performance, là, c'est un projet, c'est une activité qui, au moment où on doit le faire, ça exige que l'ensemble de notre corps, l'ensemble de notre esprit travaille ensemble, travaille en collaboration. Maintenant, cette activité ou ce projet doit être euh, extrêmement important pour nous. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est ça pour moi la performance. Et il faut bien se préparer. Et c'est quoi ta recette pour bien performer? Bon, bien, pour performer, ben, je vais commencer par te faire lire une phrase, ma belle Florence, que je t'ai envoyée. Lorsque le désir de bien jouer est remplacé par celui de gagner, l'agrément tend à disparaître. Ah! Alors, bien, moi dans ma recette, l'élément le plus important, c'est le plaisir. Parce que euh, moi, je fais de la compétition par plaisir, parce qu'à chaque fois que je fais une performance, j'ai l'impression que je m'améliore de fois en fois. Si, admettons, on me disait « Lynn, euh, euh, tu gagnes une compétition, après ça, c'est terminé, tu as atteint le niveau maximum de ta performance, tu ne peux plus t'améliorer », bien ça, pour moi, il n'y aurait plus de plaisir. Donc, pour moi, le plaisir, c'est essentiel. C'est très important et c'est pour ça que je dis toujours, il faut choisir des activités sportives, des activités culturelles qu'on aime beaucoup. Ça va nous aider beaucoup dans la performance. Donc, ça, c'est le premier élément de la recette. Le deuxième élément de la, de la recette, tantôt je vous en ai parlé, c'est bien se préparer. Parce que quand on est bien, bien, bien préparé, ça nous donne confiance en ce qu'on va faire. Ça nous permet de visualiser plusieurs scénarios. Ça nous donne aussi de la constance parce que quand on a bien pratiqué, quand on s'est bien préparé, quand on arrive au moment de la performance, on sait quoi faire. On, on l'a travaillé beaucoup. Maintenant aussi, euh, euh, bien se préparer, c'est de l'engagement. Ça nous, Ça nous incite à être responsable de notre réussite. Et quand on réussit, quand on atteint nos objectifs, ben on est très 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 content. Maintenant, ça prend de la discipline aussi, parce que tu sais moi, ma, Florence. Bon, évidemment, après 40 ans de carrière en, en, en compétition, puis en sport de haut niveau, euh, j'ai fait toutes sortes d'expéditions, toutes sortes de choses. Et la discipline, c'est extrêmement important. Comme par exemple, quand j'ai fait des expéditions dans le Grand Nord, c'est sûr qu'un matin, quand tu fais moins 50 000 puis que tu as besoin de sortir dehors, ça te tente pas. Mais quand tu es une personne disciplinée puis tu t'es habituée à chaque matin à sortir, à faire ton activité, ben au moment de faire la performance, cette discipline-là elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup te servir. Et le dernier élément, qui est aussi très, très important, c'est d'avoir des, des objectifs clairs précis, de savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Donc, ces objectifs-là doivent être très, 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 très positifs. Maintenant, parlant d'objectifs, Florence, j'aimerais ça qu'ensemble, on fasse une activité. Parce que je le sais que l'année passée, si je me souviens bien, tu avais été faire une activité d'arbre en arbre. Hein? Oui! Oui, et que tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Et puis, il y a quelques capsules, on avait parlé, tu avais dit oh, « Moi, j'aimerais peut-être ça me trouver un sport dans lequel je me sentirais confortable. » Donc, on va commencer par quelque chose que je sais que tu as du plaisir. Alors, on va faire une petite activité ensemble. On va travailler avec une corde. On va faire une des premières choses qu'on apprend en escalade. On va apprendre Perfect. à faire le nœud en huit. Bon, alors le nœud en 8, on s'y est pris à deux personnes pour vous le montrer parce que moi, je tiens la caméra et c'est mon amie Linda, ma fidèle assistante, qui va effectuer le nœud en 8. Alors, étape numéro 1, on tient la boucle sur le dessus, on va derrière, étape numéro 2, et on pique devant. On tire vers le bas et voilà. Ensuite, on va aller chercher l'autre extrémité de la corde. On va passer dans notre ceinture. Et là, ce qui est bien important, c'est de reprendre le même chemin que notre corde d'origine. Alors, voyez-vous, là, je me concentre sur le premier chemin de ma corde. pas. Alors, c'est exactement le même chemin. On continue, on, on, on tient bien le chemin de la corde d'origine. Et puis, on se retrouve avec un beau nœud en huit qui est bien serré ici. Puis, si je retourne de l'autre côté, j'ai exactement le même, bleu, le même double huit. Et voilà. Bravo. Bravo Florence. J'étais certaine que tu allais être capable de faire le nœud de huit maintenant. Là, tu peux aller faire, tu peux aller escalier, escalader tous les arbres partout dans le monde. tes une championne? Bon, bien, je suis contente. Je viens d'apprendre à faire un nœud qui peut sauver des vies. Mais euh, c'est quoi le lien avec la performance? Bien, en fait, c'est que le nœud de 8, c'est quelque chose qui est extrêmement solide. Et moi, j'aimerais faire le lien avec nos objectifs parce que quand on a à faire une performance, si nos objectifs sont bien déterminés, s'ils sont solides, on a une bonne base à laquelle s'accrocher. Parce que quand on arrive en compétition et qu'on vit du stress, qu'on vit de l'anxiété, moi, souvent, quand je me retrouve sur la ligne de tir, je me demande « Ah, oh, pourquoi je me fais vivre ça? » Parce que je, je suis stressée, je suis nerveuse et finalement, je me raccroche à mes objectifs précis de dire « Ah, oh, c'est pour ça que je fais ça. Ça donne un sens à ce que je vais faire et ça fait immédiatement redescendre le taux d'anxiété et redescendre le taux de stress. Donc, pour vous, à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation de performance ou dans une situation de stress, bien, vous penserez au nœud de huit que si vous vous raccrochez à vos objectifs, pareil comme un nœud de huit qui est bien solide, bien, ça va vous permettre de descendre le niveau d'anxiété. C'est comme un aide-mémoire que je vous ai donné, une façon de visualiser. Et dis-moi, comment on fait pour déterminer nos objectifs? Donc, euh, pour savoir s'ils si, euh, sont réalistes et s'ils sont bons pour nous. Parfait. Bien, la première des choses, c'est quand on détermine nos objectifs, c'est important de, de faire nos objectifs pour soi-même, hein? pas pour les autres. Ça, c'est la base. Maintenant, ce que je vous ai fait, moi, je travaille avec ce que j'appelle la pyramide de performance. Je vais vous la montrer à la caméra. Et sur cette pyramide de performance-là, il y a différents éléments qui nous aident à déterminer nos, nos objectifs. Le premier objectif, c'est ce qu'on appelle le but de résultat. Le but de résultat, ça finalement, c'est euh, euh, dans le fond, c'est le résultat escompté. C'est On veut-tu gagner? Euh, quel point de temps on veut faire? Les critères qu'on a besoin de faire, etc., etc. Ça, c'est la base de la pyramide. Évidemment, ça peut nous aider à court terme dans notre compétition, mais moi, c'est l'objectif à lequel je me raccroche le moins. Maintenant, le deuxième objectif, celui-là, il est très important. Ça, c'est la motivation. La motivation, c'est pourquoi on fait ça. C'est quoi le sens qu'on donne à cette performance-là? Par exemple, moi, pourquoi je fais ça? Parce que je veux m'améliorer. On en a parlé tantôt dans le plaisir. Ensuite, les buts d'action. Les buts d'action, ça, c'est les actions concrètes qu'on va poser pendant la performance. Par exemple, préparer ses vêtements la veille. Euh, ensuite, préparer son matériel. Euh, faire l'inspection des équipements, s'installer sur la ligne de tir, euh, la séquence de tir pendant qu'on tire nos plombs. Bon, par exemple, pour un musicien, ça peut être autre chose. Donc, c'est ça les buts d'action. C'est très, 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 très concret. Ça, il faut les préparer d'avance. Ça nous permet de visualiser la performance. Maintenant, nos défis, ça, c'est extrêmement important. Nos défis, c'est nos freins. Ça peut être, par exemple, nos peurs, nos émotions. Si on se connaît bien, si on les connaît bien, nos défis, ça va nous permettre encore une fois de faire une excellente visualisation pour savoir si jamais il nous arrive telle chose, ben on va savoir quoi faire et ça, ça nous donne confiance et ça aide aussi pour la visualisation. Et des émotions, on va en parler dans une autre capsule parce que ça, c'est important de travailler avec nos émotions. Les indicateurs. Ça, les indicateurs, c'est ce qui nous permet de savoir si on a atteint nos objectifs ou pas. Dans une autre capsule, on va travailler sur un tableau d'indicateurs qui va nous enseigner comment faire pour savoir si notre performance elle est adéquate si on a bel et bien atteint nos objectifs. Mes supports. Mes supports, c'est les gens que j'amène avec moi en compétition que je peux amener avec moi en compétition réellement, comme moi, quand je vais en compétition, j'ai mon entraîneur, j'ai euh, j'ai ma collègue d'équipe qui est Linda, j'ai mes autres collègues d'équipe, mais virtuellement, j'amène des gens avec moi aussi. Toute mon équipe, comme par exemple toi, Florence, quand je vais aller en compétition, ben je vais t'amener avec moi parce que tu m'inspires comme jeune. Je vais amener ma meilleure amie, Marie-Lise, je vais amener euh, mon préparateur mental, ma préparatrice physique. J'amène tous ces gens avec moi et leurs trucs, ils ressurgissent dans mon esprit. Maintenant, la dernière chose, c'est « à quoi je contribue ?» Ça, à mon avis, ça, c'est une des choses les plus importantes. À quoi je contribue C'est que moi, dans le fond, maintenant, à que je suis rendue, je fais des compétitions pour, comme inspiration, pour être le modèle de jeunes pour être le modèle de jeune sportif, pour être capable de transmettre mes connaissances. Et ça, je le fais pour autrui. Puis c'est prouvé que quand on fait des performances pour autrui, ça nous mène vers le haut. Un exemple, quand il y a des gens qui font des expéditions, par exemple, pour des causes, pour des fondations, ben à certains moments où ça devient très, très, très difficile parce qu'ils sont au bout du rouleau, ben ils se mettent à penser à cette fondation-là et habituellement, ça leur donne un deuxième souffle. Alors ça, c'est la pyramide de performance que je vous invite à faire pour votre prochain examen ou compétition ou spectacle ou quelque chose comme ça. Dans notre prochaine capsule, tu veux nous parler de classification et d'équipement adapté, c'est ça? Oui, Florence. À la prochaine capsule, on va parler de classification d'athlètes parce que cette semaine, j'ai reçu ma carte de classification, ce qui dit dans quelle catégorie je me trouve comme athlète paralympique et ça, on va démystifier tout ça ensemble. Là. Qui peut être paralympique, qui ne peut pas l'être, qui est valide, etc. On va parler de tout ça. Merci, Lynn, puis euh, fais attention pour ne pas rester prise à quelque part cette semaine. <rire> Parfait, puis toi, de toute façon, comme tu connais le noeud 8 maintenant, euh, dans le plus haut des gratte ciel euh, tu vas être capable de te dépasser. <rire> Bye! Bye! Merci d'écouter nos capsules, puis n'oubliez euh, pas de partager avec vos amis. Bye! Et merci à vous, curieux public, avis de découverte. Vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.